0: Ja, hallo, liebe Freunde der fantastischen Podcast-Unterhaltung. In der heutigen Folge hören wir Mathis Lühmann, der auf YouTube den Kanal UFO-Wissen betreibt. Des Weiteren ist er Mitglied der GEP und dort auch Fallermittler. Was Mathis selbst schon erlebt hat und mit welchen UFO-Vorfällen er sich beschäftigt hat, das hört ihr jetzt. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann drückt auf den Like-Button, unterstützt uns mit einem Abo oder folgt dem PayPal-Spendenlink in der Videobeschreibung. Ihr findet sagenhaft und sonderbar bei Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, dieser und überall sonst, wo es Podcast gibt. Ich bin ja schon vor einiger Weile auf dich und beziehungsweise deinen YouTube-Kanal gestoßen und deine Facebook-Seite, die du nicht mehr so nach vorne schiebst im Moment, glaube ich. Aber der ja. YouTube-Kanal ist äh, sehr gut. UFO-Wissen nennt er sich. Gerade hast du mir auch erzählt, dass du Mitglied äh, bei der GEP bist. Ja. Erzähl uns doch mal ein bisschen was über dich, wie du zur GEP gekommen bist und äh, dazu gekommen bist, diesen YouTube-Kanal zu eröffnen.
1: Ja, da würde ich mal ganz von vorne anfangen, wie ich überhaupt auf das Thema gestoßen bin. Ja, als Kind hatte ich mal so eine Erfahrung, dass ich so eine Spukerscheinung sozusagen gesehen habe. Ich habe ziemlich abgelegen gewohnt im Wald. Also der nächste Nachbar war vielleicht 300 Meter entfernt und das war auch der einzige Nachbar. Und ich habe immer gerne am Graben gespielt. Wir hatten so einen Graben, der an unserem Grundstück lang führte. Einen Tag habe ich da gespielt und schaue so nach links und da schwebte irgendwas so ein, schätze mal, 50, 60, 70 Metern Entfernung über dem Graben und im ersten Moment habe ich mir selbst nicht geglaubt, was ich da sehe und habe dann wieder weggeguckt, weil ich mich auch selber erschrocken habe und dann äh, habe ich aber wieder hingeguckt und das sah für mich so aus wie der Sensenmann, der über dem Graben schwebte in so einem Umhang mit der Kapuze auf, aber das Gesicht konnte man nicht sehen, es war einfach so schwarz und aber eine Sense hatte er auch nicht, es war einfach nur dieser Mantel, der über dem Graben schwebte und ich hatte das Gefühl, angestarrt zu werden, so. Das hat mich natürlich erschrocken. Also ich war fünf, sechs Jahre alt. Ja, dann bin ich weggerannt und bin da dann erstmal nicht mehr wieder hingegangen. Aber ich kann mich erinnern, dass ich dann irgendwie eine Woche später oder so da hingegangen bin, geguckt habe, wie das sein konnte. Ob da irgendwie ein Ast über dem Graben gewachsen ist, wo eine Jacke dran hing oder sowas. Aber da war kein Ast über den Graben. Und ja, natürlich kann meine Erinnerung jetzt auch nicht mehr zu 100 Prozent stimmen. Das kann sein.
0: Mhm.
1: Und ich war ja auch ein Kind, aber... Für mich war das immer, dass ich den Sensenmann gesehen habe da irgendwie.
0: Krass, erinnert mich so an diese Erzählungen von diesen Kapuzenwesen.
1: Ja, ja, genau. Aber das war auch komischerweise genau den Tag, nachdem ich meinen ersten Zahn verloren habe. Oder, nee, nicht meinen ersten, aber einen Zahn verloren habe. Und meine Mama gesagt hat, ja, dann kommt die Zahnvieh. Und dann dachte ich im ersten Moment, das wäre die Zahnfee. Aber da war es natürlich ein bisschen gruselig für die Zahnfee. Ja. Ja, und da im Wald hatte ich dann noch so ein anderes komisches Dings gesehen. Also es war wie so ein Wurm, das wuchs so in, Bö- in Bögen aus dem Boden raus, waren so fünf Bögen ungefähr, so weiß, also wie ein Pilz, aber es hat sich nicht bewegt. Und da habe ich mich auch erschrocken, weggegangen und am nächsten Tag habe ich nochmal geguckt und dann war es weg. Ich habe das schon tausendmal gegoogelt, was das für ein Pilz gewesen sein könnte, der so in, Bo- in Bögen wächst, aber
0: keine Ahnung, ich weiß nicht, was das war. Ich sag dir, ich habe genau dasselbe gesehen. Nicht diesen Kapuzenmann, aber ich habe so einen komischen Pilz gesehen. Da war ich damals auch, keine Ahnung, lass mich zehn gewesen sein, mit meinem Opa, äh, mütterlicherseits, im Wald irgendwo. Mhm. Dem war ich früher viel unterwegs. Und da wuchs auch so ein komischer Pilz aus dem Boden. Der war auch so lange Stiel und die haben die so gewellt und ja Bögen gemacht. Und äh, vorne dran war er, glaube ich, rot. Also es sah aus wie Tentakeln von einem Tintenfisch. Ja, sah der aus, verrückt. also wirklich mit ganz vielen Tentakeln so sah der aus und ich habe gedacht, was ist, zur Hölle ist das? Mein Opa stand auch davor, hat sich am Kopf gekratzt und hat gesagt, habe ich in meinem Leben noch nie gesehen, sagt er. Das und ist ja was. Ich habe ihn, äh, ich habe ihn aber gefunden irgendwann mal online, diesen komischen Pilz. Ich weiß ah, nicht mehr, was das ist das? musst es du mir ist. mal zeigen. Ich, ich suche das raus und zeige dir das mal, vielleicht verlinke ich es auch hier mal äh, drunter, vielleicht hat jemand was ähnliches gesehen und fragt sich äh, gerade, was das ist. Aber das aber, Komische war bei mir, dass es nächsten Tag weg
1: war, also ich war einen Tag später okay. da und da war es nicht mehr da, also keine Ahnung.
0: Vielleicht hat es ein Tier gefressen. Kann sein, ja. Sechs bis sieben Jahre, sagst du, warst du, als dieses äh, Ding da gesehen hast, dieses, ja, nennen wir es mal Kapuzenwesen.
1: Ja, ich schätze mal sechs, fünf, ja. sechs Jahre alt weiter, ja. Genau, und deswegen war ich einfach allgemein immer so ein bisschen, also ich habe mich immer für Spuk und sowas interessiert. Und dann ähm, war ich irgendwann mal, also da war ich schon älter, da war das war 2009 oder 2010. Äh, habe ich einem Freund geholfen, seinen Dachboden aufzuräumen. Und dann lag da irgendwie dieses Buch, die Ufos. Irgendwie lag das da rum und er hat mich gefragt, ja, ähm, will das jemand haben? Und dann habe ich gesagt, ja, dann nehme ich das mit. Da habe ich das aber bei mir wieder auf den Dachboden gelegt, habe es wieder vergessen. Und dann habe ich irgendwann mal so eine Ufo-Dokumentation im Fernsehen gesehen und da ist mir dieses Buch wieder eingefallen. Und dann habe ich das gelesen ja, und seitdem lese ich regelmäßig UFO-Literatur. 2010 hat das angefangen, seitdem ich mich beschäftige ich mich intensiv damit und dann bin ich auch, ich glaube, 2016 oder 2017 bei der GEP und auch bei anderen UFO-Vereinen eingetreten Ja und bin auch viel rumgereist in Europa und habe diese UFO-Orte besucht.
0: Bist du jetzt nur noch bei der GEP oder auch noch bei anderen angemeldet?
1: Jetzt bin ich nur noch bei der GEP, ja.
0: Was gefällt dir gut an der GEP?
1: Ich bin selber so ein bisschen skeptischer, ja. also... Wenn es was anderes gibt oder, oder ich glaube auch, dass es was anderes gibt, was wir nicht verstehen, dann sehe ich das auch ein, aber ich nehme jetzt nicht jeden Fall und sage, ja, das war ein Außerirdische oder sowas. Hm. So bin ich nicht.
0: Mir gefällt auch die Herangehensweise mit, äh, bei der GEP. Ich habe ja, gestern genau. mit André Kramer ja. was aufgenommen und das ist immer sehr spannend, mit ihm zu reden. Er ist ja auch, genau. da, weiß ich ob skeptisch das richtige Wort ist, aber ähm, die Herangehensweise finde ich eben gut. Die, die Er da an den Tag legt mhm. und alles genau überprüft.
1: Genau, aber so im Vergleich zum Mufon oder die ich glaube, die GUFO ist ja nicht mehr so aktiv, mhm. äh, da ist es schon skeptischer auf jeden Fall als die anderen beiden, ja. die GEP. Ja.
0: Das finde ich gut. Bin auch immer ja. so der kleine Skeptiker hier. Ja. Und ähm, da gefällt mir das schon ganz gut, die Arbeitsweise. Was nicht heißt, dass die anderen das nicht gut machen, aber. Nee, genau. Es ist eben für mich auch die, die erste Wahl, sag ich mal. Ja. Mhm.
1: Ja, und ich ist auch bin aber auch kein Mitglied. ist jetzt ja schon 50 Jahre GEP, gibt es jetzt schon. Ja. Mhm. Und ja. ich bin ja selber äh, Fallermittler. Ja. Und der eine war wirklich interessant. 2019 äh, war das in der Nähe von Bremen auch. Da hatten ein mhm. verlobtes Pärchen. Ja, die sind auf dem Weg nach Hause gewesen. So um 0 Uhr, also nachts war das. Sie sind aber in getrennten Autos gefahren und dann hat die Frau äh, ein Objekt über ihr Auto fliegen sehen, geräuschlos und hat sich total erschrocken und hat dann ihrem Mann eine Sprachnachricht geschickt per WhatsApp und der hat, der ist aber eine andere Straße gefahren und der hat das dann auch gesehen, wie es über die Straße schwebte und hat es dann noch verfolgt und es hat irgendwie geblinkt und war so kreisrund. Also da habe ich auch ein Video auf meinem Kanal und die Zeichnung von denen habe ich da auch auf dem Kanal
0: Interessant, also diese Fälle, äh, die du für oder bei der GEP bearbeitest, die fließen dann auch in deinen YouTube-Kanal mit ein, UFO-Wissen.
1: Also der auf jeden Fall, weil ich den extrem interessant fand, denn da habe ich den Hans-Werner Peiniger gefragt, ob ich den mit in meinen Kanal nehmen kann. Also das Video habe ich auch für den GEP-Kanal äh, zu Hans-Werner geschickt, aber weiß ich nicht, ob er das veröffentlicht hat oder keine Ahnung. Jedenfalls ist es auf meinem Kanal, kann man das jedenfalls sehen.
0: Mhm. Sehr interessant. Das ist ein cooler Kanal, also gefällt mir sehr gut. Ich gucke da gerne ab und zu mal rein. Interessante Fälle. Was war für dich so der spektakulärste, den du bis jetzt um, durchgenommen hast in deinem Kanal oder generell?
1: Gute Frage. Also viele finde ich sehr interessant. Also ja wie gesagt, bei so Dokumentation im Fernsehen, da sieht man ja immer nur so die Oberfläche. Und wenn man dann mal richtig die Interviews liest von den Zeugen und auch wirklich die ganzen Untersuchungen dazu liest, dann kommen noch viel mehr Details ans Tageslicht. Einer meiner Lieblingsfälle ist auf jeden Fall in Schottland, in Livingston, wo dieser Robert Taylor von diesen beiden Kugeln da angegriffen wurde. Ja, also den fand ich sehr interessant. Da war ich auch schon zweimal an diesem Ort in Livingston. Ich weiß gar nicht mehr, welche Videos ich jetzt gerade alle gemacht habe, aber zum Beispiel den in äh, Papua-Neuguinea finde ich auch sehr interessant, von 1959. Also der ist eigentlich gar nicht so bekannt heutzutage, weil er schon ziemlich alt ist, aber... Da gab es auch so viele Zeugen, die haben das ja über mehrere Tage gesehen. Und da waren, also die UFO standen so am Himmel und da haben sie Leute auf dem UFO gesehen und die haben gewunken und die haben zurückgewunken. Also total crazy. Okay,
0: also humanoide Wesen oder, oder Menschen? Ja
1: sie, ja, sie dachten, dass wären Menschen da oben drauf, die einfach da irgendwas machen und das stand dann da mehrere Stunden am Himmel. Irgendwie ein Lichtgrad oder schräg nach oben geschienen. Also da habe ich auch ein Video zu gemacht. Das fällt mir jetzt gerade ein, den fand ich sehr interessant.
0: Sehr spannend. Entschuldige mich bitte eine Sekunde, ich muss kurz den Hund anschreien, der kratzt nämlich an der Tür und äh, macht Geräusche. Dieser Hund. Ich sag so ein Außerirdischer, glaube ich. Verrückt. Papua-Neuguinea. Finde genau. ich sehr spannend. Um, humanoide Wesen, die auf einem Objekt standen, das in der Luft geschwebt ist und mhm. äh, von dem Le- Leute, sage ich mal in Anführungszeichen, angeblich runtergewunken haben. Das finde ich, oder gewinkt, sagt man ja.
1: Genau, und da gab es eben auch extrem viele Akten zu und die habe ich alle komplett durchgelesen und habe mal ein so ein kurzes Interview auf YouTube gefunden, da spricht dieser Hauptzeuge so ein Pastor oder sowas ähnliches. Ja, und das war es dann eigentlich, sonst gibt es da eigentlich kaum Dokumentation zu. Das fehlt mir einfach und das wollte ich einfach auf meinem YouTube-Kanal auch mal ein bisschen mehr ins Detail gehen bei so bestimmten Fällen.
0: Ja, ich sehe das genauso wie du, wir hatten es vorhin schon im, kurz im Vorgespräch, dass diese Dokus, die kommen auf NTV und was weiß ich, wo die überall kommen. Ich gucke ich guck nicht wahnsinnig viel Fernsehen. Wenn, wenn mal was ich läuft, dann läuft eine Doku, dann läuft sowas. Ja. Und meine Kumpels, die mit dem Thema wirklich nichts am Hut haben, Arbeitskollegen, die erzählen dann immer, hey, du hast dich doch, beschäftigst dich doch mit diesen Dingen. Ich habe da diese Doku gesehen über Area 51 und über dies und über das. Mhm. Sag ich immer, Super. ja, das ist immer, das ist immer ganz cool, wenn man mal irgendwie nichts zu tun hat, dann guckt man schon mal rein. Das mhm. ist ganz spannend, aber die Infos sind halt sehr oberflächlich, sage ich immer.
1: Genau, sehr oberflächlich und teils ja. oder meistens auch dramatisiert. Ja. Und Natürlich. auch falsch, viel falsch dargestellt. Ja. Also, sie wollen ja, dass es interessant <lacht> ist. Und manchmal, also ich habe die Erfahrung gemacht, ich weiß vorher nicht, was am Ende rauskommt, wenn ich einen Fall richtig recherchiere. Ja, dann denkst du, der ist total interessant, der Fall, wenn du anfängst. Und dann merkst du ja, vielleicht ist das eigentlich auch irgendwas ganz Normales gewesen. Ja. Und das gleiche gibt es aber auch andersrum. Da denkst du, da ist ja eigentlich total langweilig der Fall. Und wenn du dann erstmal richtig recherchierst und die Interviews liest und dir alles anschaust dazu, dann merkst du, dass da steckt viel mehr dahinter.
0: Ja, das ist interessant. Hast du für diesen Fall mal ein Beispiel?
1: Ja, wie zum Beispiel der gerade in Papua-Neuguinea, den fand ich, also da wusste ich nicht, dass da so viel dahinter steckt. Also, dass sie das über drei Tage da gesehen haben. Denn auch den Fall... Also den bekannten Fall von dieser Nahbegegnung, also der gut, der war von vornherein schon immer interessant, in Kanada, von diesem Stephen Michalak.
0: Ja, Stephen Michalak.
1: 1967. Den also fand ich auch
0: sehr spannend. Da habe ich ähm, so eine eingesprochene Version davon gemacht. Die hat mir dann der Roland Horn, der Buchautor Roland Horn, äh, geschrieben. Mhm. Die habe ich eingesprochen, diesen Fall von dem Michalak. Fand ich auch ganz gut, ja.
1: Ja, genau. Und da sind auch viel mehr Details so, die ich vorher gar nicht kannte, habe ich dabei so rausgefunden.
0: Das war doch das Ding, bei dem das Auto auch teilweise demoliert wurde, die Scheinwerfer, glaube ich, irgendwie... Nee,
1: nee, das war da, wo der der so eine Verbrennung auf der Brust hatte. Ach, genau. Auch die
0: Kleidung teilweise angekohlt war. Genau.
1: Die Kleidung, seine Handschuhe waren angekohlt Mhm. und der der war ja auch im Krankenhaus.
0: Jetzt fällt es mir wieder ein, ja. Das war sehr spannend, auf jeden Fall. Ein sehr spannender Fall, das stimmt.
1: Also mir fallen auch gerade gar nicht alle ein, die ich jetzt bearbeitet habe, aber auch zum Beispiel der cash land fall 1980 in Amerika. Da sagt mir nix. Äh, doch, bestimmt, wo diese beiden Frauen und der Enkel da von dem UFO verstrahlt wurden. Von diesem diamantförmigen UFO.
0: Nein. Nein? Erzähl ruhig. Erzählt gerne mal darüber. Ich, ich hab's nicht im Kopf jetzt. Nein.
1: Also alle Details weiß ich jetzt auch nicht mehr. Jedenfalls sind die irgendwie Bingo-Spielen gewesen. 1980 in, äh, in Texas. Sind nach Hause gefahren und haben sie eben schon von Weitem dieses diamantförmige UFO über dem Wald schweben sehen und dann war das auf einmal genau vor den also das war so eine einsame Waldstraße und das schwebte genau vor denen, hat so ab und zu Flammen ausgestoßen und stand dann über der Straße irgendwie 50 Meter entfernt, knapp über den Baumwipfeln und dann sind sie ausgestiegen und ja, die waren sehr gläubig und die dachten, dass da Jesus rauskommt oder sowas. Oh, okay. Aber dann wurde das so heiß und das Auto wurde auch heiß, dass sie den Türgriff nicht mehr anfassen konnten. Äh, und dann mussten die mit, der, mit dem Jackenärmel die Tür aufmachen, damit sie ins Auto konnten. Und dann ist es aber irgendwann weggeflogen und da kamen aber auch ganz viele Hubschrauber. 23 haben sie gezählt und die haben dieses Objekt dann begleitet und haben das noch wegschweben sehen. Und später wurden die ja alle krank, dem Wort übel. Die bekamen Blasen im Gesicht und sowas und also eine davon ist dann auch tatsächlich an Krebs gestorben. Die am längsten außerhalb vom Auto stand. Okay,
0: okay. Wurde äh, da irgendwas gemessen? Irgendwelche vielleicht radioaktive Strahlung oder was? Gab es da Untersuchungen?
1: Nee, also an dem Ort nicht. Aber die Ärzte haben vermutet, dass die in einer kurzen Zeit einer strahlung, radioaktiven Strahlung oder manche Ärzte, das sind
0: natürlich immer verschiedene Meinungen, ja, sind dann davon ausgegangen, dass die kurz bestrahlt wurden. Hast du auch Berichte über... Das finde ich immer ganz spannend. Fand ich früher gar nicht spannend, weil ich da nicht so dran geglaubt habe. Aber diese Sonarbegegnungen finde ich immer ganz interessant, wenn jetzt wirklich Leute mit äh, irgendwelchen Wesen in in, äh, Kontakt kommen.
1: Ja genau, da habe ich auch Fälle. Also auf meinem Kanal habe ich drei verschiedene Kategorien. Also ich habe einmal die UFO-Begegnung, einmal UFO-Insassenbegegnung und einmal eigene Untersuchung. Bei den UFO-Insassenbegegnungen habe ich irgendwie fünf, sechs Fälle bis jetzt gemacht. Und ja, da habe ich zum Beispiel bei den äh, UFO-Insassenbegegnungen, so habe ich das genannt, das habe ich jetzt von äh, Brandt von Ludwiger genommen, der hat es ja auch immer die Insassen so genannt, äh, zum Beispiel in Valenceau in Frankreich, wo dieser Bauer auf seinem Feld zwei Aliens gesehen, haben, mhm. äh, gesehen hat, die sein Lavendel geklaut haben oder daran rumgestochert haben, ja. Und da war ja auch eine Landespur und der wurde ja auch von diesen beiden paralysiert. Also ein Alien hat denen so einen Stab entgegengehalten und dann konnte er sich 20 Minuten nicht mehr bewegen.
0: Okay, davon habe ich nicht gehört. Und die haben die haben es auf den Lavendel abgesehen gehabt, ja?
1: ja? es sah für ihn so aus, als ob die seinen Lavendel klauen wollen würden oder da irgendwelche Untersuchungen machen. Ja, Also es ist einer der bekanntesten Fälle in Frankreich, würde ich jetzt mal behaupten. Mhm. Und in Valenceau, da gibt es sogar so Wandmalereien und sogar so ein kleines UFO-Museum, da war ich auch schon wo mhm. das passiert ist.
0: Was sind das für Wandmalereien, von denen du redest?
1: Ja, da hat einfach nur so eine, jemand zwei Aliens und UFO gemalt und den äh, Maurice Maas hieß der, mhm. äh, wie er da paralysiert steht.
0: Ach so, okay. So und was meinst du? So ein ja, ja, genau. Moderner, modernere. Ja,
1: so ein Graffiti sozusagen. Okay, ja, ja genau.
0: interessant. Also es zeigt ja, dass der Fall ähm, auf Interesse stößt oder, oder den Leuten im, im genau. geblieben ist. Ja, das ist. Also das
1: war einer von den Fällen. Auch ein nicht so bekannter Fall von 1964, glaube ich, in Kalifornien, der ist auch extrem (lacht) verrückt, der Fall irgendwie, da war ein Donald Trump, heißt er, der war auf Jagd mit seinen zwei Freunden und dann haben die sich irgendwie getrennt, um zu jagen, ich weiß nicht mehr genau, wie das angefangen hat, jedenfalls hat er so ein UFO gesehen weil er den Weg nicht zurückgefunden hat ins Lager, wollte er auf einem Baum schlafen, damit er sicher ist vor wilden Tieren und sich okay. da am Baum festzubinden. Okay. Und in der Nacht hat er dann einen UFO gesehen und dann kamen kam irgendwelche Wesen, ein Roboter und noch andere, die so Raumanzüge anhatten. und dann haben die versucht, den da vom, vom Baum runterzuholen mit irgendwelchen Gasen, haben die den immer betäubt, dass er fast runterfällt und er hat die ganze Zeit auf die geworfen mit also, er hatte Streichhölzer dabei, hat irgendwie seine Klamotten angezündet und seine brennenden Klamotten auf die geworfen und okay. Äste auf die geworfen. Und er wurde aber immer wieder betäubt und das ging die ganze Nacht so. Und er hat auch schon gedacht, dass er Selbstmord machen will, weil er so Angst hatte. Also, dieser Baum stand auch kurz vor so einer Klippe. Er hat überlegt, dass er vom Baum diese Klippe runterspringt. Aber er hatte eine Familie und deswegen hat das er es ja doch nicht gemacht und immer weiter gekämpft gegen diese. Ja, und dieser eine Roboter, der hat immer so ein, äh, so ein Gas ausgestoßen. Von dem Gas ist er immer bewusstlos geworden. Aha. Und irgendwann äh, hat er dann wieder dieses Gas ausgestoßen und er war ja wieder bewusstlos, also der Donald. Und dann ist er morgens, also schon langsam hell wurde, wieder aufgewacht und da war alles weg. Also da waren die ist Ufo weg. Also das Ufo hat er auch die ganze Zeit gesehen, wo das gelandet war. Und diese Wesen waren auch weg. Und dann ist er ja, zu seinen Freunden und hat ihnen das erzählt. Und die haben auch gesagt, dass sie so komische Lichter gesehen haben. Also es gibt natürlich nur ihn als Hauptzeugen. Aber ja, also schon spektakulär, was da passiert sein soll.
0: Wahnsinn. Wie hat er die, diese Wesen beschrieben?
1: Also er hat erstmal, er meinte, das wären zwei verschiedene Arten. Einmal diese Roboter oder ein Roboter. Weil ich weiß gar nicht, ob das mehrere waren. Und mehrere von diesen, also er hat nur die Raumanzüge gesehen. Ja. Und, und die hatten auch so ein Visier auf. Mhm. Und er hat wohl nicht genau die Gesichter erkannt. Also es waren einmal, er meinte so wie Menschen, nur halt kleiner in Raumanzügen und ein Roboter oder mehrere. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr genau.
0: Okay, Interessant. Gibt es zu diesem Roboter eine genauere Beschreibung?
1: Also das habe ich auch auf meinem Kanal, in meinem Video. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Das ist schon länger her, dass ich Mhm. den Fall... Also da gibt es auch ein Buch zu zu dem Fall.
0: Okay. Deinen Kanal werde ich natürlich verlinken, dass die Leute dann gucken können, können sich das dementsprechend äh, raussuchen. Genau.
1: Und dann ist da auch noch der bekannte Fall aus äh, Kelly Hopkinsville in Amerika 1955, wo diese komischen Wesen da die ganze Nacht äh, so ein Farmhaus terrorisiert haben und bei dem ans Fenster geklopft haben und die haben auf die geschossen mit äh, Schrotflinten und so. Kennst du auch nicht? Nee, kenne ich nicht. Erzähl wo doch. Die, wo die auf dem Dach rumgeklettert sind. Also die sahen so komisch aus. So grün, hand, grünlich haben die geleuchtet. Oder nee? Genau, das ist zum Beispiel auch so eine Sache. Das wird in der Dokumentation immer gesagt, wir haben grün geleuchtet, aber die haben eher so, ich glaube, eher so silbergelblich oder so geleuchtet, wie die das beschrieben hatten. Das weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber das war jedenfalls auch in der Dokumentation, ist es immer ein bisschen falsch dargestellt. Und ich habe eben die ganzen Zeugeninterviews dazu gelesen. Ja, und zum Beispiel war einmal einer von diesen, eins von diesen Wesen auf dem Dach. Und da haben die auch das geschossen und dann ist das so wie ein Blatt so runtergefallen und irgendwie weggeschwebt und so ganz komisch irgendwie. Und die sind dann in, in den nächsten Ort gefahren, zur Polizei. Und da kam die Polizei, aber die Polizei hat nichts gesehen. Aber die, die Polizisten haben sich auch nicht richtig getraut, dahin zu gehen in dieses Wäldchen, wo die meinten, wo die herkamen. Weil die hatten irgendwie schon so ein gruseliges Gefühl und haben überall diese Einschusslöcher gesehen von den äh, Einwohnern da selber, von diesen Farmern. Und ein, einer von den Polizisten meinte auch, er hat da so ein, so ein Leuchten im Wald da gesehen, aber die haben sich alle nicht dahin getraut. Und dann sind die wieder weggefahren. Und dann hat die Familie gesagt, kamen kam diese Aliens wieder da oder diese Wesen wieder zurück und haben weiter da ans Fenster geklopft und durchs Fenster geguckt.
0: Also hatten die versucht, ins Haus hineinzukommen oder um was ging es da?
1: Ich glaube, das erste Mal, als sie diese Wesen gesehen haben, hatten die die Arme so nach oben gespreizt als ob die entweder sich ergeben oder als ob die sie erschrecken wollen, also das konnten sie also die Hauptzeugen, oder eigentlich waren alle Hauptzeugen, aber eine so eine ältere Dame war das die hat gesagt, dass dass sie vermutet, dass sie versucht haben mit denen zu kommunizieren irgendwie, Hm. also die haben keine Geräusche gemacht, aber die sind immer wieder gekommen und haben durchs Fenster geguckt skurril, sehr skurril das Ganze
0: Arme nach oben, vielleicht so eine Art Begrüßung, ja wer weiß spannend auf jeden Fall
1: Ah ja, genau. Dann habe ich noch aus Deutschland eine, UFO-In- eine UFO-Insassenbegegnung. Oder zwei sogar habe ich. Äh, einmal den von 1977 in, äh, am Bodensee. Vielleicht schon mal gehört. Äh, das wurde auch von der MUFON CES untersucht. Also die hatten irgendwie ein paar Bier getrunken und waren dann zu Hause angekommen. Oder sein Freund hat ihn zu Hause abgesetzt. Aber dann kam er irgendwie nicht rein. Jedenfalls stand er vor seinem Haus. Genau, da hat er so ein Ufo gesehen und dann standen auf einmal neben ihm zwei Aliens oder zwei Wesen. Ich sage mal Aliens, aber ich meine nicht Aliens, ich meine einfach fremde Wesen. Ja. ja, er hat sich total erschrocken und hat dann die Scheibe eingeschlagen von seinen Nachbarn, weil er ins Haus wollte. Und die Nachbarn haben dann die Polizei gerufen und als die Polizei kam, lag er so zusammengerollt im Flur bei okay. den Nachbarn, weil er so Angst hatte und hat denen erzählt, dass er diese beiden Wesen gesehen hat, gesehen hat die auf einmal neben ihm standen. Und das war am Bodensee.
0: Ja, jetzt klingelt Ich glaube, ich habe davon gehört, ja.
1: Ja, genau. Und dann gibt es äh, 1950 auch eine eigentlich die bekannteste Sichtung von Wesen in Deutschland, würde ich jetzt mal behaupten. Das war in der ehemaligen DDR. Und das hatten, ich glaube, ein, ein Vater und seine Tochter war das, glaube ich, gesehen. Und das war auch der ehemalige Bürgermeister von diesem kleinen Ort da. Und die haben irgendwie so ein Objekt auf der Wiese gelandet gesehen und dachten, das wären äh, die Sowjets oder Russen. Genau, erst hatten die diese Wesen gesehen und der Vater hat sich angeschlichen und dann hat er erst dieses Objekt gesehen und hat gesehen, wie diese beiden Wesen dann ins Objekt gerannt sind und das sich dann so komisch gedreht hat. Jedenfalls war das wie so ein Zylinder in der Mitte von dem Objekt. Der Zylinder hat sich dann durch das Objekt durchgedrückt und dann ist es hochgekommen und dann hat es sich gedreht und ist
0: weggeflogen. Ganz schön was los in Deutschland. Ganz schön was los in Deutschland, ja. Spannend. Du bist auch befreundet mit äh, Josef Zähne. Genau. Wir von vor einer Weile einen Podcast gemacht, hatten zu den Tierverstümmelungen. Und du er hat von einem Mattis gesprochen, der ihm einen Fall äh, zugeschoben hat mit einer verstümmelten Kuh. Und das warst du.
1: Das war ich, genau. Das war 2017 im November. Da bin ich da immer durch den Wald spazieren gegangen und dann auch so eine Kuhwiese. Und da habe ich von Weitem schon da was liegen sehen und dachte aber, das wäre irgendwie ein Heuhaufen oder sowas bin dann so außen an der Wiese langgegangen mit meinen Hunden und dann habe ich da von Weitem nochmal hingeguckt und habe gedacht, hey, das ist doch eine Kuh. Und dann bin ich darauf zugegangen. Ja, und dann habe ich gesehen, dass die Kuh verstümmelt ist und da ich mich da ja schon mit Ufos und sowas äh, beschäftigt hatte, habe ich auch schon von den Viehverstümmelungen gehört gehabt. Ich habe mich jetzt nicht viel damit beschäftigt, aber ich wusste, dass es das gibt und dass es auch so ein komisches Phänomen ist. Und dann habe ich erst gesehen, dass der Anus fehlte von der Kuh, die Zitzen. Und dann habe ich vorne den Kopf gesehen, äh, diese Oberlippen weg, ein Auge weg und ein Stück vom Ohr weg. Ja, da hatte ich mich total erschrocken auf jeden Fall. Aber dann habe ich gedacht, weil ich eben schon von diesem Phänomen wusste, ich muss das irgendwie dokumentieren. Dann bin ich nach Hause gerannt, habe meine Digitalkamera geholt und so einen Block zum Notizen machen. Ja, und dann habe ich alles genau fotografiert oder so, gut es ging. Also da habe ich auch ein Video auf meinem Kanal, da habe ich alles genau fotografiert. Achso, und dann habe ich, hat Josef, genau, dann habe ich erstmal bei der GEP habe ich das erzählt, dass ich diese Kuh da gefunden habe. Und dann haben sie mich gefragt, ob ich das nicht präsentieren will. Und und dann habe ich so einen kurzen Vortrag dazu gehalten. Und das hat Josef Szene dann wohl gesehen im Internet und hat mich dann bei Facebook angeschrieben, ob er mal die Stelle sehen kann, wo ich die gefunden habe. Und dann habe ich gesagt, ja klar, komm vorbei, habe ihm das gezeigt. Ja, und dann haben wir uns kennengelernt und immer mehr angefreundet und jetzt sind wir eigentlich sehr gut befreundet.
0: Ja, so, wer kennt es nicht? So lernst du die besten Freunde kennen. Die besten Leute ja. lernst du kennen, wenn du tote Kühe findest. Oder
1: <lacht> logisch, findest ja,
0: total logisch. Und, oder habe ich es jetzt verpasst? War, war sie tot zu diesem Zeitpunkt oder hat die noch gelebt? Nee, die war tot. Die war tot. Und wie hast du diese Verletzungen, wie hast du die in Erinnerung? Josef Zähne spricht ja davon, dass die Tiere teilweise sehr oder mit chirurgischer Präzision diese diese Teile entfernt werden die Wangen das Fleisch von den Wangenknochen die die, mhm. Augen, die Zunge und der Anus hast du die, diese Schnitte und äh, diese, diese ähm, verletzten Stellen genau angeguckt und hast erkannt auf dass jeden Fall ist wirklich, ja auch, ja auf auch jeden so Fall wie beschrieben ja
1: auf jeden Fall also ich habe selber mal ein Jahr lang Kühe gemolken und ich kenne Kühe und das war irgendwie total komisch auch wie der Anus total raus war und die Zitzen so alle gleich und so sauber abgeschnitten oder abgetrennt. Ah ja, und ich bin dann natürlich, nachdem ich das äh, fotografiert habe und mir so Notizen gemacht habe, bin ich zum Bauern gegangen, dem die die Kuh gehörte, habe ihm das erzählt und der meinte, ja, das war der Fuchs, der hat da ein bisschen dran rumgenagt. Ich weiß nicht, also ich ich bin jetzt nicht 100% davon überzeugt, dass das irgendwas extrem komisches war, aber erklären kann ich es mir nicht und ich glaube auch nicht, dass es ein Fuchs war. Also das Auge raus, also es war dann entweder ein Zusammenspiel von ganz vielen Zufällen, irgendwie, dass das Auge die Vögel waren, die Zitzen, ein Fuchs oder so. Aber ich habe auch keine Fuchsspuren gesehen, da habe ich auch drauf geachtet. Oder irgendwelche Insekten, sagen ja auch manche, aber das weiß ich auch nicht.
0: Aber wenn du sagst, die Zitzen, die waren sehr gerade, präzise abgeschnitten. Ja. Ein Fuchs, wenn du dann rumfrisst, dann hast du wahrscheinlich... Also
1: die waren bis aufs Euter ab, die Zitzen. Ja, No, ich wenn, weiß der nicht, den,
0: oder wenn der die abfrisst, dann siehst du ja Spuren, wenn ein bisschen Fleisch abgerissen ist dann oder genau. so. Der rupft ja mit seinen Zähnen das ab. Ne?
1: Genau, es gibt auch die Theorie, dass es so ein Verwesungsprozess ist. Ja, der Bauer hat gesagt, das wäre der Fuchs gewesen. Ja. Ähm, mein Vater ist Jäger, den habe ich gefragt. Und er meinte, oder er wusste auch nicht genau, was es ist. Aber vielleicht irgendwelche Insekten oder so hat er vermutet. Mhm. Ja, aber was mich äh, persönlich hinterher geärgert, ha- geärgert hat, dass ich nicht geguckt habe, äh, ob das andere Auge auch weg ist, weil das lag ja, die Kuh lag ja auf einer Seite ja. und wenn das andere Auge auch weg gewesen wäre, dann wäre es ja kein Vogel gewesen, zum Beispiel, oder kein Fuchs.
0: Das stimmt, das stimmt. Aber, Aber das ist mir
1: erst hinterher eingefallen und da war die Kuh ja. schon äh, weg und verbrannt.
0: Ich bin kein Profi und ich habe jetzt auch keinen Jäger auch zur Hand oder keinen Förster oder was auch immer, den ich fragen könnte oder keinen Veterinär, ja. welches Tier sich gerne an einem Anus gütlich tut und gerne <lacht> den, den Anus in chirurgischer Präzision rausknabbert. Ja,
1: aber ja das genau. gerade der Anus war auch sehr sauber raus. Es hat jetzt auch nicht übermäßig geblutet. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass sie blutleer war oder so. Es, auf der Schnauze war auch noch Blut, aber es war auch so ein regnerischer Tag, dass auch so Wasser auf dem Kiefer lag. Oder auf der Nase. Viel geblutet hat es nicht. Also ich schätze, sie war erst gestorben und dann wurde sie verstümmelt. Keine Ahnung, ich kenne mich da auch nicht so aus. Aber jedenfalls ist es extrem komisch und eins meiner komischen Erlebnisse in meinem Leben, die ich mir nicht so 100% erklären kann.
0: Sehr krass. Und ähm, dieses entfernte Fleisch von den Wangen, wie hast du die Verletzung wahrgenommen? War das auch so ein gerader, wie so ein Schnitt eher oder war das... Vielleicht konnte das, könnte das sein, dass es weggerissen wurde, gefressen wurde.
1: nee das war gerade gerade Schnitt. Als ob das jemand mit der Schere oder mit einem Messer geschnitten hätte.
0: Das ist echt skurril, das ist wirklich verrückt.
1: Und auch das Ohr war ja auch so ein Stück bis... Also die haben ja alle so ein Etikett am Ohr. Und bis zu diesem Etikett war das Ohr auch abgeschnitten. Also wie mit der Schere, als ob jemand mit der Schere das Ohr abschneidet.
0: Mhm. Zur Hälfte, also bis zu diesem... Ja genau, zur Hälfte. Mhm. Etikett steckt ja meistens... ja so im letzten Drittel oder so, okay. Krass, wirklich skurril. Ich finde das mit den Tierverstümmelungen ich mega spannend, weil du ja aus verschiedenen Ecken der Welt genau dieselben Berichte hörst, du wie mhm. den, den du jetzt erzählst aus Deutschland, das hörst du in, in Südamerika, das hörst du was weiß ich wo, ähm, Australien, mhm. Amerika.
1: Ja, genauso wie Josef gesagt hat, also er hat gesagt, dass eigentlich kennt man das ja nur so, wenn man sich da oberflächlich mit beschäftigt aus Südamerika und Nordamerika. Ja. Und ich dachte auch, das gibt es nur da. Ja, und da war ich eben total erschrocken, dass das vor meiner Haustür auf der Wiese da liegt, so fast.
0: Hat das ein bisschen so dein Interesse geweckt für das Thema? Beschäftigst du dich jetzt mit diesem Thema auch noch weiterhin? oder?
1: Also, ich überlasse das eigentlich Josef, da kriegt man ja. schon genug Informationen. Aber natürlich, also hauptsächlich finde ich das UFO-Phänomen interessant, aber ich interessiere mich für alle paranormalen Phänomene, also Viehverstümmelung, Spuk, Missing 411 auch und alles, was mysteriös ist. Mhm. Finde ich interessant, aber hauptsächlich das UFO-Phänomen.
0: Die ganze Spuksache ist bei mir so ein bisschen in den Hintergrund geraten. Ich weiß gar nicht so wirklich, warum. Ich habe vielleicht zu so viele Ghost Hunter-Videos geguckt. Mhm. Ähm, ich hatte es vorhin erst am Telefon mit einem sehr guten Freund, der auf Ghost Hunting-Touren geht. Der ist da mit dieser Ghost Hunter-Gruppe Para Inc. unterwegs, glaube ich, eine mhm. die oder eine der größten Ghost Hunter-Gruppen, die es so mhm. auf YouTube, glaube ich, gibt noch. Ähm, ich glaube, die Geisterakten sind noch größer. Ja. Und da habe ich zu ihm gesagt, ich verfolge das Ganze gar nicht mehr mit diesen ghosthunting geschichten weil irgendwie, ich möchte niemandem zu nahe treten. Für mich, ist mein subjektives Empfinden, ist das alles, äh, ähnelt sich da alles sehr. Wenn du ein ghosthunting hunting video guckst von dem das mhm. und dann von dem anderen, ist alles sehr ähnlich. Die Herangehensweise ist sehr ähnlich, die Ergebnisse mhm. sind oft sehr ähnlich. und.
1: Du hast ja ein Interview mit dem Walter von Luca Du gemacht. Also ja. was, was er sagt, finde ich sehr überzeugend, dass es wahrscheinlich von denen, die das erleben, selbst ausgeht, dass sie irgendwie einen Einfluss auf die Materie haben. Das ja. vermute ich auch so, dass es so ist.
0: Klingt für mich auch sehr interessant und äh, klingt für mich auch ja, plausibel, würde ich sagen. Ich hatte mehrere mhm. Interviews mit Dr. Walter von Lukadu nicht immer mhm. alleine, noch mit mhm. anderen Leuten zusammen. Walter von Lukadu ist ein sehr interessanter Charakter, mhm. ein sehr cleverer Mann. Mhm. Und auch Ilobrand von Ludwiger natürlich. Mhm. Ja, den hast du vorhin erwähnt. Mit ihm ja. habe ich auch schon Interviews geführt. Mhm. Und ähm, noch ein bisschen noch was ist in Planung jetzt demnächst. Also wirklich auch ein sehr, sehr interessanter, spannender Mann, mit dem man so oft wie möglich reden muss, um das ganze Wissen zu konservieren und, und zu erhalten für die, für die Nachwelt. Mhm. Weil er hat wirklich ähm, schon Ahnung, was er redet. Man kann muss jetzt nicht mit allem einverstanden sein, dass er sagt und äh, schreibt Mhm. Aber das ist gar nicht schlimm, denn jeder hat halt seine Herangehensweise, finde ich. Ja,
1: ja ich, ich höre auch jedem zu, also ich bin für alles offen, aber ich bin natürlich immer auch ein bisschen skeptisch.
0: Ich höre mir auch die verrückten Sachen in Anführungszeichen. Ich
1: auch, ich höre mir alles ja. an und dann Richtig. entscheide ich für mich selbst und ja. suche nach Beweisen. So. Genau,
0: ich habe ja vorhin schon gesagt, so. für mich waren früher diese Entführungsfälle, die waren für mich gar nichts, da konnte ich nichts mit anfangen. Also auch diese reptoloiden geschichten die man oft hört und so, da konntest mhm. du mich mit jagen. Anhören tue ich mir trotzdem mittlerweile manchmal so. Na ja,
1: gut, Einführungsfälle kommt darauf an welche. Also es gibt interessante, also wie den von Travis Walton auf jeden Fall oder die von ja. äh, Charles Hickson. Dieser Pascagoula. Ja, genau.
0: Den hatte ich ja im Interview.
1: Aber du hattest den, den Kevin Parker. Interview. Kelvin Parker, oder? ja, ja. ja genau. ist er nicht mehr. Der Weg. ist schon, genau, der ist schon gestorben. Ja,
0: ja das wäre natürlich cool. Ja, ja, Kelvin mhm. Parker natürlich. Und er hatte, er hat Krebs und er hatte ja. Chemotherapie eine sehr geschwollene Zunge und, es hat, und er hat ja so einen wirklich krassen Dialekt. <lacht> mhm. Kommt ja aus einer Ecke, wo es krassen Dialekt, wo ein krasser Dialekt vorhanden ist und, da, und dann diese geschwollene Zunge noch dazu. Es war sehr schwer, ihn zu verstehen. Ja. Da habe ich mir gedacht, ich mache mal Untertitel drunter. Mhm. Mittlerweile tue ich ja die. Ähm, englischen Interviews vertonen, also ich spreche die nach auf Deutsch. Mhm. Damals habe ich nur aus Zeitgründen auch die untertitelt. Ja, ja aber war ein sehr ähm, interessantes Gespräch. Ein, ein cooler Typ, Kelvin Parker. Grüße gehen ja. raus, aber <lacht> es war sehr spannend mit ihm zu sprechen und er ist auch ein Mensch, der sehr authentisch ist und immer. Zum großen Teil, was an der Geschichte geblieben ist, jetzt natürlich auch ab und zu mal geändert, die Geschichte ein bisschen, Abweichungen gab es, man muss halt mhm. auch bedenken, wie lange es her ist und manchmal erinnert man sich vielleicht später nochmal an irgendwas, das man irgendwie vor 20 Jahren gerade nicht im Kopf hatte, mhm. vielleicht. und ähm, er, er wirkt aber auf mich sehr authentisch, er ist sehr ehrlich, geht er mit der Sache um und ähm, er sagt halt einfach, ja, ich erzähle einfach, was ich gesehen habe, nicht mehr und nicht weniger.
1: Genau. Also zu dem Fall würde ich auch gerne nochmal ein Video machen und da mal richtig
0: in die Tiefe gehen. Alle Details. Da empfehle ich dir Philipp Mantel zu verfolgen auf Facebook, ja. mit dem ich auch schon ein Interview hatte. Das ist ein englischer UFO-Forscher für die, die mhm. ihn nicht kennen. Sehr interessanter Typ. Schickt mir alle paar Tage E-Mails und es gibt ähm, ständig Neues zu diesem Pascagoula-Fall. Also die mhm. ständig E-Mails von da empfiehlt er mir andere Buchautoren, die mhm haben noch was herausgefunden über den Fall, der hat noch was herausgefunden über den Fall und es kommt auch ständig Neues dazu, also interessante Infos, die oft nicht mega spektakulär sind, aber vielleicht ja auch wichtig sind. Also Philipp Mantel ein bisschen verfolgen, wenn du da rechnen Regisse- ja. willst, ist vielleicht ähm, ja, ein guter guter Tipp.
1: Und äh, was ich noch zum Spuk sagen wollte, ich habe ähm, 2013 war mein Stiefvater bei einem Freund zu Besuch, der ein neues Haus gekauft hat und hat da rumfotografiert das habe ich auch auf meinem Kanal, und hat dann später die Fotos angeguckt und als er zum Dachboden hoch fotografiert hat, ist da wie so eine Silhouette von einem Menschen aus Staub, hat er fotografiert und man kann richtig ein Gesicht erkennen und das finde ich auch total komisch. Das kann ich mir auch nicht erklären, wie das zustande gekommen ist.
0: Okay, man spricht ja oft von dieser Pareidolie, wenn man Dinge in etwas erkennt, wenn man ja, ja, das stimmt. auf eine verputzte Wand guckt. Das ist mir schon passiert, als ich im Schlafzimmer lag, auf dem Rücken, habe ein Buch gelesen, habe es dann weggelegt ja. und dann gucke ich so auf meinen Vorhang und sehe in meinem Vorhang wirklich so ein Gesicht. Wie soll ich es beschreiben? Wie. Kennt, jeder kennt doch, kennt doch diese, dieses Herr der Ringe und da gibt es doch diesen Zwerg, diesen, wie heißt der, Gimli, glaube ich. Ja. Und äh, der hat da so einen langen Bart und, und dieses markante, ja. männliche Gesicht und, und so ein Gesicht habe ich darin erkannt. Mhm. Und Das konnte ich, wenn du es einmal siehst, siehst du es immer. Das ist äh, ist schon krass. Oder in Wolken erkennt man oft Dinge und so Parallelie. Vielleicht ist es so zu erklären, ja, vielleicht, ich halte aber auch Vielleicht, aber
1: ähm, ich kann dir das Foto mal schicken, aber das ist auch auf meinem Kanal, habe ich auch ein kurzes Video dazu gemacht. Hm? Also es ist schon ziemlich deutlich, also man muss nicht mal viel Fantasie haben, man erkennt es sofort, also das ist total komisch. Ich weiß nicht, wie das entstanden ist.
0: Schließe ich trotzdem Pareidoli nicht aus, aber ich muss mich erstmal angucken, um wieder drüber mein eigenes Urteil zu bilden. Aber wenn du es mir schicken kannst, schicke es gerne. Wenn du es erlaubst, würde ich es auch hier einblenden dann, dass die Leute vielleicht auch mal gucken können und sich äh, ihren Senf dazu abgeben können. Das wäre vielleicht ganz spannend, was die Leute darüber denken. Es gibt äh, so viel äh, Wundersames auf der Welt. Es ist Mhm. schon schon Wahnsinn, was was manche Leute ähm, erleben und sehen.
1: Genau, und apropos Erleben, ein Erlebnis habe ich noch, was ich noch gerne erzählen will. Sehr gerne. Ähm, 2018 war ich mit meiner Freundin in Hestalen in Norwegen.
0: Hm. Kennst du bestimmt? Ja, hatte ich einen interessanten ja. Podcast darüber mit äh, Bernd äh, Proschold, glaube ich, hieß er.
1: Ja, genau. Äh, da war ich 2018 im August und wir haben da für drei Nächte auf dem Rockne, ich weiß nicht, ob es richtig ausgesprochen ist, äh, so ein Berg von dem man über das ganze Tal gucken kann, gezeltet. Da habe ich tatsächlich das erste Phänomen gesehen, einen oh. ein Tag. Ähm, gleich am ersten Tag, ich bin zum Pinkeln rausgegangen aus dem Zelt und ähm, habe ins Tal runtergeschaut. Und dann sah ich da hinter so einem oder vor so einem Hügel irgendwas auftauchen und dachte erst, das wäre ein Vogel, der so da lang fliegt. Mhm. Also es war, ich habe von oben ins Tal runtergeschaut, das war nicht am Himmel, sondern im Tal. Also hinter dem Objekt waren Berge und Wald. Ja, das bewegte sich dann aber so gradlinig weiter und dann habe ich gesehen, das ist gar kein Vogel. Und es flog dann immer weiter, immer weiter, geradlinig nach links, über. also da war, ist ja ein Fluss unten im Tal, mhm. über dem Fluss immer weiter gerade, bis ich das nicht mehr sehen konnte hinter einem Berg, ist es dann verschwunden. Und ich habe zu meiner Freundin die ganze Zeit gerufen, guck mal, was ist das? Aber sie hat immer nach oben in den Himmel geguckt und nicht unter ins Tal und hat es okay. deswegen nicht gesehen. Es waren so zehn Sekunden, schätze ich mal. Oder vielleicht acht Sekunden, keine Ahnung. Und das war wie so eine, also ich würde es beschreiben wie eine mit, mit Gas gefüllte oder mit Rauch gefüllte Seifenblase. Das hat so ein bisschen gewabert irgendwie. Okay. Und war weiß. Also erst ist es langsam geflogen und dann wurde es langsam immer schneller. Und irgendwann ist es dann hinter einem Berg oder hinter dem Berg verschwunden, auf dem ich mich befand, ich konnte es nicht mehr sehen. Spannend.
0: Ein Lichtphänomen beobachtet. Und
1: nee, das war auch kein Lichtphänomen. Es war hell, also es war nicht dunkel. Ah okay. Ich konnte es richtig sehen am helllichten Tag. Also da war, das war August, da ging die Sonne ja erst oder gar nicht unter, ich weiß gar nicht.
0: Würdest du es als UFO bezeichnen oder?
1: Also ich glaube nicht, dass es ein festes Objekt war. Ja, es war auf jeden Fall ein unbekanntes Flugphänomen. Ähm, ja, das ist, dann, ich ja. habe das auch äh, gemeldet bei dieser ähm, Projekt Hestalen und ja. da ist auch äh, bei Projekt Hestalen auf der Seite ist ja jedes Jahr haben die so ein, alle Sichtungen aufgelistet und da ist mhm. meine Sichtung auch bei 2018. Okay, schriftliche also, Form natürlich. Genau, da habe ich dieses äh, dem Irling Strand oder wie der heißt mhm. gesendet und der hat das dann damit veröffentlicht. Mhm.
0: Okay, Cool. Von der Klippe pissen und dabei ein Ufo beobachten.
1: Ja gut, ich war schon fertig, aber <lacht>
0: <lacht> ich habe dann nochmal
1: runtergeguckt und dann sah ich das da auf einmal. Ja. Ja.
0: Spannend auf jeden Fall. Hessdalen ist sehr spannend. Ich habe diesen Interview geführt mit diesem Bernd, äh, Bernd Pröschold, glaube ich, hieß er. Sorry, als ja. du zuhörst. Ich habe es vergessen, weil Bernd Pröschold, glaube ich, hieß er. Ja. Der hat da diese spannenden Dinge erzählt von diesen Erscheinungen, die halt, ja, wie du sagst, am Boden und auch teilweise mhm. in der Nähe von Häusern sich dann aufhielten und, und vor Häusern mhm. auch irgendwie anhielten. Also genau. das ist sehr spannend und kann sich ja bis heute auch keine so wirklich erklären. Es gibt ja viele Erklärungsansätze oder Ideen, ja, ja. diesen Gasen und diese ganzen Dinge, aber die verhalten sich schon echt mega merkwürdig.
1: Also, wir, also es kam ja intelligent vor, das Verhalten irgendwie, auch wenn es sich nur gerade bewegt hat. Ähm, aber ich habe zum Beispiel auch mit einem Jan, heißt der, einem Einwohner da in dem Tal, gesprochen und der meinte, er hat einmal eins beobachtet, das auch da irgendwie rumgeschwebt ist oder rumgeflogen ist. Und da kam ein Flugzeug vorbeigeflogen und dann hatte es sich hinter einem Berg versteckt und als das Flugzeug weg war, ist es weitergeflogen. So hat er mir das erzählt.
0: Könnte man schon als ja, intelligent gesteuert m- benennen, würde ich sagen. Ja,
1: genau. Und dieser airlinks dran sagt ja auch, dass sie teilweise auf die äh, Gedanken von den Beobachtern regiert, äh, reagiert haben.
0: Okay, in- inwiefern?
1: Entweder erstmal der Wunsch, dass es auftaucht und dann vielleicht auch, dass es äh, einmal aufblinkt, glaube ich, oder so, als sie sich das gewünscht hatten.
0: Okay. Sowas. Okay, also man hat sich eine Reaktion vorgestellt oder gewünscht und dann genau. es reagiert, ja.
1: Also ich weiß jetzt nicht mehr genau, welche Reaktion das war. Jedenfalls
0: ist es auf deren Wunsch eingegangen. Mhm. Mhm. Das ist ja clever. Das habe ich noch nicht gehört. Das habe ich da, also über dieses Hestalen-Phänomen schon viel gehört. Das erste Mal, dass ich sowas höre, das ist ganz spannend. Man lernt ja. nie aus. Das ist echt interessant.
1: Ja. Also da will ich auch unbedingt wieder hin nach Hestalen.
0: Und mhm. Ich würde sagen, äh, danke, dass du die Zeit genommen hast. Gerne. An dieser Stelle mal Schluss machen und noch ein bisschen was aufheben, vielleicht fürs nächste Mal. Genau. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Gibt doch so viel zu bequatschen. Wir sehen uns mit Sicherheit wieder. Ja, sehr gerne. Dein YouTube-Kanal UFO Wissen heißt er. Werde ich natürlich verlinken. Okay, Mathis. Wie gesagt, machen wir an dieser Stelle Schluss, heben uns was fürs nächste Mal auf. Ähm, Vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Bleib aber noch zwei Minuten bei mir. Okay. Und für den Rest sagen wir vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören.